0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Но история литературы, история детской литературы показывает что произведения из классического репертуара, которые кажутся нам знакомыми, и тем не менее имеют свои секреты, и не всегда очевидные связи с культурой, с социальным контекстом. И от того при внимательном чтении открываются с неожиданной стороны. Я начну с цикла, который, о котором уже упомянула. Виктор Драгунский, Денискин рассказ. Думаю, что многие помнят. Этот цикл и в основе сюжета приключений Дениски, его друзей, в различных локациях. Да? Дома, на улице, во дворе, в школе, в цирке, на даче. И здесь хочу сказать, что первые рассказы из цикла были написаны и опубликованы, когда писатель приближался к полувековому юбилею. И за плечами у него был опыт организации самодеятельного театра, работы клоунов в цирке на Цветном бульваре, службы в московском ополчении в сороковые годы и литературный опыт филитониста. То есть, в общем-то, Драгунский не был начинающим писателем, да? И достаточно непростая его биография, некоторые из ее этапов нашли отражение в литературном творчестве. Так, безусловно, с цирковой страницей биографии случилось вот это вот перетекание да, жизненного опыта в литературный. В цикле есть рассказы, действия которых происходят в цирке. И более того, Художественное повествование вводятся реальные цирковые номера и актеры. И есть рассказы, которые не о цирке, но в них незаметно для читателя вводятся важные для автора легендарные номера. На этих двух рассказах, двух типах, да, двух типах рассказов я и хотела бы сегодня остановиться. Вот первый рассказ Девочка на шаре. Наверное, это один из самых узнаваемых рассказов Драгунского после истории о манной каше. Об этом произведении мы тоже с вами чуть позже поговорим. Тем более, что обычно девочка на шале как раз входит в программу начальной школы. Рассказ был опубликован в 1961 году, а к этому времени в Москве, в Пушкинском музее, уже состоялась персональная выставка Пикассо. Репродукции его «Девочки на шаре» печатались достаточно широко в советской прессе, в «Огоньке», в советском цирке, например. все это можно найти. Рассказ, возможно, и был своеобразным откликом на важное культурное событие. И одно из прижизненных публикаций, здесь вот на слайде это есть, даже сопровождает иллюстрации, на которой пластика девочки напоминает пластику артистки на картине Пикассо. Но позволю предположить, что не только живописный образ вдохновил Виктора Драгунского. Мы уже начали говорить о том, что вот Драгунский включал в свои рассказы реальные цирковые номера артистов, ставших легендами советского цирка. И в «Девочке на шаре» все это тоже встречается. Например, из-за фигуры человека, который объявляет номера в рассказе, есть такая фраза «Пришел их начальник в черном костюме, да, во фраке". узнается Александр Борисович Бушей, инспектор Ванежа, объявляющий номера. Человек в цирке легендарный да, для Москвы, для 40-х годов. Он выступал в это время в одной программе с Или, например, Дениска смотрит на выступление «Клоуна с петухом», Долгое время ходила легенда, что в Москве живет только один петух у легендарного клоуна Олега Попова. Здесь я отмечу особенность такую. Знаковые люди для цирка даны у писателя одним штрихом. Да, видите, совсем мало места, да? буквально одна фразочка. Но вполне узнаваемо для взрослой аудитории современников писателя. А вот девочка на шаре изображена подробно, даже живописно. Ее номер Дениска воспроизводит в деталях. И возникает вопрос, может быть, действительно эта девочка была, да? Была ли девочка, говорят, словами героя, известного героя, да? Помните конец рассказа? При повторном посещении цирка уже с папой Дениски не удается еще раз увидеть девочку, но он узнает, что ее зовут Таня Воронцова, ее родители тоже цирковые артисты. Они носят цирковой псевдоним Двояворс. Он узнает, что номер, которым, с которым они гастролируют, называется «Бронзовые люди». Это тоже вполне реальный номер, кстати. Так называются цирковые номера, в которых акробаты выступают покрытые особым составом золотой или серебряной. Серебряного цвета для того, чтобы фигурные композиции смотрелись выразительно. И в 60-е годы такой бронзовой группы были артисты Магдасян. Их выступления имели совершенно огромный успех у публики в Советском Цирке есть несколько номеров да, журналов, в которых рассказывается о выступлениях. Казалось бы, что у нашей литературной девочки есть все шансы на то, чтобы иметь в качестве прототипа именно цирковую артистку. Но давайте вспомним, что Дениска в цирке восхищается девочкой, практически влюблен в нее. И именно как рассказ о первой любви прочитывали это произведение – современники Драгунского, например, Ролан Быков при обсуждении литературного сценария «Девочки на шаре». Поэтому я склоняюсь к тому, что у «Девочки на шаре» из рассказа Драгунского был скорее литературный прототип, извините, девочка-акробатка из одноименной миниатюры Юрия Олеши, с которым автор Денискиных рассказов был лично знаком. Никто не знал, что я влюблен в девочку-акробатку. Тем не менее, мне становилось стыдно, когда она выбегала на арену. Я, возможно, и сам не знал, что влюблен. Мне было только стыдно, причем стыдно за нее, стыдно, что она именно такая, вызывающая во мне незнакомое, приятное чувство. Если помните, похожие эмоции и у главного героя рассказа Девочка на шаре. Получается, что несмотря на всю связь с искусством цирка, таким близким и понятным, знакомым писателю, девочка все же остается такой персонификацией мечты, несмотря на то, что улетает она на вполне реальном самолете Ту-104 во вполне реальный город Владивосток. Но конфликт души мальчика не разрешается, да? он остается все же наедине со своей а, мечтой. А вернемся к более рельефным отсылкам, какие еще легендарные цирковые номера можно реконструировать, читая рассказы Драгонского. Вот, например, в рассказе «Не хуже вас цирковых» есть фрагмент, в котором иллюзионист исполняет Номер с иглой, протыкая ей своих ассистенток. Конечно, детей-то в рассказе приводит в восторг, и Дениска достаточно подробно описывает эпизод. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была где-то узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки, и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и раз своей длинной иглой прошел ей живот насквозь. Иголка выскочила у нее из-за спины. Эпизод был совершенно узнаваемый, прежде всего, для современников писателя. Это номер одного из самых прославленных артистов советского цирка, иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кион. Действительно выходил на арену в этой белой челне, и у него был номер с прокалыванием ассистенток огромной швейной иглой, но исполнялся этот номер в 40-е годы. В 60-е, когда рассказ был написан, Кио уже не использовал вот этот образ восточного мага, не носил челны и часто раскрывал секреты своих Фокусов, да, тех фокусов, которые составляли его репертуар ранее, Как говорят, саморазблачался. Да, и такое саморазоблачение происходило в статьях, и книгу он отдельную написал «Фокусы и фокусники», она называется, она в конце 50-х вышла, да, до того, как рассказ появился. Этот трюк не очень сложен, да, здесь он раскрывает суть э, трюка. Иглу делают из легкого гнущегося материала, металла, извините. А девушки надевают специальные пояса, по которым игла скользит. Так вот, когда фокусник делает вид, что он прокалывает на самом деле, игла обходит вокруг пояса и выходит наружу. Конечно, трюк требует тренировки и умения направить иглу, иначе она застрянет. Такой вот абсолютно легендарный номер мы встречаем на страницах детского рассказа. Этот номер видел Драгунский в сезоне 1944-1945 года, когда он сам выступал на арене московского цирка в роли рыжего клоуна. Вот мы с вами посмотрели на два рассказа, которые и посвящены собственно цирку. Но в знаменитом цикле есть ряд произведений, Произведений, которые ни строчкой не намекают на то, что мы читаем о цирке. Но тем не менее, эти не цирковые рассказы, которых тоже можно найти следы не менее легендарных миров 60-х годов. Помните известный рассказ «Красный шарик в синем небе»? Дениска и его подруга помладше Аленка гуляют по весеннему бульвару, и там базар такой небольшой. И в конце покупают воздушный шарик красный, да? выбирают красный. Аленка дает Дениске его подержать в руках. И самый кульминационный в плане эпизод – это абзац, в котором шарик в руках Дениски ведет себя практически как живой. И Драгунский пишет что шарик тоненько-тоненько потянул за ниточку. Ему, наверное, хотелось улететь. Тогда я немножко отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво так потягивается из рук, как будто очень просится улететь. И мне вдруг стало его как-то жалко, что вот он может летать, а я держу его на привязи. И я взял и выпустил его. И шарик сначала даже не отлетел от меня, как будто не поверил, а потом почувствовал, что это за правдой, сразу рванулся и взлетел выше фонаря. То есть шарик действует самостоятельно, словно выражает свои намерения, чувствует. Драгунский здесь делает акцент, да, просится улететь, не поверил, почувствовал, рванулся, и автор прибегает к олицетворению. Этот прием лежит в основе одного из вероятных источников эпизода вот этой цирковой интермедии грустного клоуна Леонида Ингебарова. Номер так и назывался Красный шар. Леонид Ингебаров, как известно, открыл новую эпоху в мировой клоунаде, заставил зрителей по-новому взглянуть на жанр клоунады, воспринимать фантамиму не как развлечение, а как скорее драматическое искусство. Поэтому вот и вывести скажем книги о нем так называются клоун со в сердце. Запись этого номера красный шар не велась может быть не сохранилась но вот как описывает миниатюру другой известный советский клоун и писатель рудольф славский чудаковатый юноша повстречал забытый кем-то воздушный шарик. шарик вел себя словно одушевленное существо. Весел, но своим равен он не сразу дался в руки встречному. Испытывал, быть может, своего знакомца. И вот они уже друзья. А Леонид Ингибаров впервые гастролировал в московском цирке в 1961 году. Рассказ тоже написан позже. И в конце 60-х он уже включил свою новеллу «Красный шар» в номер «Сердце клоуна», который должен был занимать все отделение цирковой программы. Конечно, этот цирковой источник уже не вполне распознается нами, современными читателями, не только детьми но и взрослыми. Так же, как и в других рассказах Драгунского. Например, рассказ «Рабочие дробят ткани. Напомню сюжет. Мальчики приходят в Москве на влажную нацию «Динамо», ту самую, которая находится по адресу Ленинградской 669. И в 60-м годам она стала одним из символов советской спортивной архитектуры. На станции мальчики подстрекают Дениску спрыгнуть с 10-метровой вышки. Как вы помните, рассказ заканчивается благополучным прыжком, но основной коллизией становится внутренний монолог мальчика, который преодолевает свой страх. Его пугает и ветер, который сдувает его с маленькой площадки для прыжков. Дениска мысленно пытается попрощаться с родными, представляет их жизнь после своей смерти. Да? То есть все эти размышления сопровождаются еще и смехом и подстрекательством со стороны товарищей внизу да, внизу самой станции, со стороны посетителей этой станции. Поэтому вот в такой ситуации для него единственным толчком к прыжку, к прыжку становится обида. Обида на себя и обида на свой страх. Источником сюжета этого рассказа, да, прыжок с вышки в воду, да, тоже был цирковой трюк комический, потому что да, комический или неуклюжий прыжок в воду в разное время и дореволюционное, и в советское, был частым номером цирковых программ. И об одном из таких трюков писал Юрий Олеша тоже в своей книге «Не дня без строчки». Миниатюра так и называется прыжок. С был связан также один из потрясавших воображений тогдашней публики номер. Человек прыгал с мачты вниз в воду и оставался целым. Эта мачта, этот шест был высотой этажей в 10. Внизу, куда нацеливался прыжок, устраивалось углубление, в нем была вода. Номер был, безусловно, опасный, хотя бы потому, что техника прыжков в воду в те времена была еще развита недостаточно. «О, он прощался с женой, этот смельчак!» Да-да, именно так, прощание с женой. И получается, что в рассказе Дролойского представлены все основные мотивы миниатюры. Опасность самого прыжка в воду с 10-метровой вышки, и прощание с близкими людьми, которое выглядит комично, но тем не менее все равно является отражением страха героя. Важно здесь и то, что с 1958 года циркачи начинают выступать на стадионах в бассейнах. И на стадионе «Динамо», и в Лужниках тогда, бассейн центрального стадиона имени Ленина. Были номера и с фигурным плаванием, и вот такие комические прыжки в воду. И цирковые номера, которые, собственно, и демонстрировались на площадке, которая располагалась в центре бассейна. Что касается параллелей с художественной литературой, то здесь можно найти действительно немало таких примеров прыжков в воду. Но парадокс заключается в том, что в детской литературе прыжок в воду не с вышки, а в принципе, да, прыжок в воду чаще связан со спасением кого-то. Да, мальчик бежит куда-то, спасает из воды. А вот прыжок именно с вышки, такой острый внутренний конфликт, Который мы наблюдаем в рассказе Драгунского. Это история из литературы взрослой. Здесь я не могу не вспомнить про рассказ Толстого прыжок с ним Драгунского, наверное, не такая острая фабула. Но более всего роман Катаева во время периода, где главный герой прыгает, с той же вышки станции Динамо, что и Дениска. Тем более, что описание обоих прыжков. В произведениях сходно да, используются примерно те же самые художественные средства. И кроме того, в других своих произведениях Драгунский обращался уже к катаевской традиции. И совершенно неожиданным таким, да, неожиданной параллелию возникает и роман «Усим Расатэмойма. Бремя страстей человеческих», где герой сравнивает свой страх и стыд с чувствами человека на вышке перед прыжком. И мысли героя очень перекликаются с внутренним монологом Дениски. Вот послушайте, пожалуйста. Он словно готовился к прыжку в воду с самой высокой вышки купальни. Снизу эта вышка выглядит совсем не страшно. Но стоит забраться наверх и посмотреть вниз на воду, как душа уходит в пятки. Единственное, что может заставить вас прыгнуть, это стыд. Стыдно робко спускаться по всем тем же ступеням, по которым только что город сбирался вверх. Мы помним, что Дениска прыгает от стыда. Мы помним, что он тоже робко спускался по лестнице, идущей вверх, целых два раза. Но подчеркну, что вот комический оттенок а, это, это действие приобретает именно в цирковом номере. Очень широкий контекст, конечно, скрывается, если мы рассматриваем не только сюжетную сторону рассказа, инициацию такого главного героя, как в сказке, его ритуальное действие, чтобы преодолеть себя, но и берем во внимание важность циркового сюжета. И здесь я хотела бы обратить внимание еще на одну особенность Денискиных рассказов. Сейчас они публикуются в издании «Для детей», и представляет собой сложившийся цикл. Да, мы все знаем Драгунский цикл Денискиных рассказов. Взрослый читатель э, Денискиных рассказов сегодня, в 21 веке, в большинстве случаев покупает эту книгу своему ребенку. Он является посредником чтения. Но хочу напомнить, что ситуация, когда рассказы цикла только на, начали публиковаться – в начале 60-х годов была немножечко иной. «Девочка на шаре», всем известный рассказ «Тайная становится явным» про романную кашу публиковались в изданиях для взрослых на страницах «Огонька», «Литературной России», «Московской правды». И, конечно, на тот момент не являлись частью сложившегося цикла. Это произошло чуть-чуть позже. То есть спустя несколько лет... Эти рассказы объединились в сборнике, а потом уже в цикл для детей. Это значит, в контексте нашего с вами разговора, что первыми читателями были взрослые. Отчасти отсюда и по тексту для взрослых, определенные отсылки, которые рассчитаны на взрослого читателя. И здесь речь идет, наверное, не только о культурных параллелях, но и, собственно, об эпизодах, которые обращены ко взрослым. Примеров такого рода во всей детской литературе немало. Напомню, один достаточно известный, но важный для нашего сегодняшнего разговора. Аркадий Гайдар, рассказ «Голубая чашка», который, по сути, начинается со скрытой от детских глаз мужской ревности, когда семья собирается втроем идти гулять, а к маме приходят товарищи. Полярный летчик. Приведу небольшую цитату. И как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ, полярный летчик. Они долго сидели в саду под вишнями, а мы со Светланой ушли во двор к сараю. Из досады взялись мастерить деревянную вертушку. В итоге мама... Винит мужа и дочь в том, что они разбили ее любимую голубую чашку и уезжают в город. А Светлана и ее отец решают уйти, куда глаза дойдут. Это завязка, ставшая христоматийным примером ссоры родителей в детской литературы. И к этому примеру я сегодня еще буду возвращаться. Эту же ситуацию парафразирует Драгунский в рассказе «Гусиное горло». Папа Дениски спрашивает, как бы у своего сына. Да? А как ты думаешь, Дениска? Папа взял меня за плечо и повернул к себе. Как ты думаешь? Даже повысил голос. Если у тебя собрались гости, и вдруг один надумал уходить. Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть не 20 минут? Эпизод напряженный. да, И заканчивается тоже разбитой чашкой. Такая очень подвигивания через десятилетие. Восприятие ребенка в этом, в таком эпизоде показано достаточно наивным. Он толкует события своего детского понимания. Но мы с вами понимаем, что это разговор взрослого со взрослым. Герой, писатель, да, герой и читатель. Но самый, наверное, показательный пример такого рода у Драгунского в знаменитом рассказе про манную кашу. Казалось бы, что нового здесь можно уже рассказать, все тайное давно стало явным. И вы наверняка помните, что рассказ начинается со следующей фразы. Я услышал, как мама в коридоре сказала кому-то, тайна становится явной. Но есть и другое э, начало рассказа, неизвестное широкому кругу читателей. В самой первой публикации рассказа до выхода больших, красивых, иллюстрированных сборников Драгунского 60-х годов в маленькой-маленькой брошюре э, карманного, э, карманного формата, куда вошло всего семь рассказов, а в основном даже филитона Драгунского, то есть взрослые тексты, начало рассказа другое. Вчера вечером папа сказал маме, «А нашего Николая Павловича-то сняли?» «Ну да», — сказала мама, — «вот так фунт». «А за что?» — «брал», — сказал папа. Мама всплеснула руками, хотя папа не успел нам объяснить, что же такое брал Николай Павлович, и главное, откуда его сняли. Правда, я-то сразу догадался, что он, наверное, полез на шкаф брать варенье, застрял там, и его пришлось оттуда снимать». «Ну и хорошо, что сняли, — сказала мама, — я всегда чувствовала, что он грязный и только притворяется честным парнем. Но недаром говорится, тайное всегда станет явным». Перед читателем разворачивается эпизод, явно обращенный не к ребенку, эпизод назидания для взрослых, своего рода притчи тем более, что в заголовке цитата, отсылающая к наставлению из Евангелия, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», Несокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Но здесь повторюсь, что эта версия рассказа и публиковалась в брошюре филитона, в первую очередь адресованную взрослым. Но в дальнейшем в своих детских рассказах Драгунский одним словом, одной фразой обращался тоже ко взрослому читателю. Вспомним рассказ «Мотогонки по отвесной стене». Один из первых у Драгонского Такая веселая история, которая разворачивается во дворе дома. Дениска берет чужой велосипед с мотором и фантазирует, что он участвует в неких мотогонках по вертикальной стене. И сразу вспоминает. «Я видел, в парке культуры так мчалась одна отважная артистка». На самом деле здесь тоже речь идет о реальном человеке, которого знал не только Виктор Драгонский, но и практически вся московская интеллигенция тех лет. артистка мотогонщика, легендарная совершенно женщина, проправдочка Николая I, последняя наследница дома Романовых в России Наталья Николаевна Андросова. Она не уехала из СССР и свой опасный аттракцион она исполняла в парке Горького и до войны, и в послевоенное время. Аттракцион назывался ⁇ Гонки по вертикали ⁇ И заключался в следующем. Возводилась огромная деревянная бочка, как вот на этом фото примерно. И мотоциклисты гоняли по ней практически параллельно земной поверхности. И в парке Горького этот аттракцион работал до 1967 года. Наталью Андросову называли... Книжной на мотоцикле. и В то время она жила на Старом Арбате. С Драгунским у нее был общий круг знакомых. Достаточно назвать Нагибина, Галичей. вот фрагмент из дневника Нагибина. Здесь у меня цитата. Да? «Кто из старых москвичей не помнит легендарную Наталью Андрозову, сотрясавшую деревянный павильон в парке культуры, отдыха и своим бешеным мотоциклом? Бесстрашная красавица стала королевой Старого Арбата» где жила в полуподвале. Сам Агибин посвятил ей повесть. Есть рассказ у Юрия Казакова. У Вознесенского есть стихотворение, называется «Мотогонки в вертикальной стене». Заворачивая манежи, свищет женщина по манежу, раги красные, как клешни, губы губокрашенные грешни, мчит торпеды горизонтальную, хризантему заткнув за талию, ангела «Амазонка, щеки вдавлены, как воронка». Но это стихотворение было напечатано немного позже рассказы Виктора Драгунского. Также, так что в этом смысле этот детский э, дворовый рассказ тоже посвящен легендарной королеве Старого Арбата. Хотя в отличие от э, перечисленных мои произведения, прямого посвящения ей нет. Всего одна фраза в рассказе и не случайный заголовок вызывает Целую цепочку смысловых связей. И вот можно понять, да, что эти связи были, может быть, очевидны для определенной опять же, аудитории интеллигенции московской 60 лет назад, 50, и даже, может быть, 20. то сейчас эти параллели открывают привычные нам детские «Юмористические рассказы с другой стороны». Отойдем немножко от Денискиных рассказов к другому писателю, к современнику Драгунского Юрию Яковлеву, который тоже прибегал к заголовкам, открывающим культурный и социальный контекст. Ну, Юрий Яковлев – как вы знаете, детский писатель, сценарист, больше всего известный нам как автор рассказа про Медвежонка Улку и сценариев мультфильмов о нем. Он начал создавать рассказы для детей в начале 60-х, до этого работал корреспондентом практически по всей России, но и успел получить профессиональное образование в литературном институте. Рассказ про Улку появился в 1969 году, когда писатель имел уже солидное количество книг для детей. Тогда же вышел и мультфильм, а в 70-м году его продолжение Умка ищет друга. В рассказе две части. В первой умка осваивает премудрости жизни, учится самостоятельности, делать берлогу, ловить нерпу. Во второй встречает человека, мальчика, с которым играет в тайне от мамы. Интересно, что Яковлев выбирает героем ребенка не только в пару медвежонку, но и по другой причине. Это в определенной степени освобождает писателя от того, чтобы касаться экологической проблематики, актуальной для начала 70-х годов. Темы покорения природы, севера, которая намеком задается, когда мама Медведица отвечает на вопрос умки. А кто такие люди? И мама Медведица отвечает. Ничего хорошего в людях нет, от них пахнет дымом. С этим знанием умка и вступает в дружбу с человеком, мальчиком, который поначалу в страхе убегает от медвежонка. И хочу сказать, что вообще сюжет этой дружбы медведя, белого медведя и человека, он вообще из северной мифологии. В представлениях, например, жителей Чукотки сохранились... Очень древние мифы, с одной стороны, в да, брачном союзе и человека, но чуть и чуть более поздние. Там уже очень много сказаний именно о дружбе и взаимопомощи, да, когда медведь помогает человеку и наоборот, это такой мифологический пласт. То есть Яковлев предлагает читателю очень древнюю историю. И эта мифологическая составляющая мелькает и в первой части рассказа, когда умка, например, пытается понять, что такое Солнце как оно появляется, почему наступает полярная ночь. И как бы рационально его мама не пыталась объяснить смысл природных явлений, которые интересуют пытливые у движонка, он изрекает свою детскую мудрость, восходящую к мифологическим представлениям. Он говорит, как жалко, что солнце рыба и что его съела акула, сидим в потемках." Согласно вот этим мифологическим представлениям, полярная ночь наступила потому, что солнце это рыба, которая плавает в глубоком небесном море, и его тоже съела рыба, ну побольше. То есть перед нами разворачивается мифологический сюжет о краденом солнце, источник которого в северных преданиях, самое известное из которых, ну, пожалуй, наверное, карело-финский эпос поэтически колевала. и 47 Руна колевала повествует как раз о борьбе героев за солнце и огонь. Злобная старуха похищает небесные светило, солнце, месяц, и люди приходят в отчаяние, сам Верховный Бог тоже чувствует очень сильную тревогу. В колевале повсюду ночь, в итоге солнце тоже оказывается в брюхе огромной рыбы. То есть мы понимаем, что конкретно в этом эпосе отражаются мифологические представления о полярной ночи. Другое дело, что, конечно, автор, называя, Юрий Яковлев, в виду, называя рассказ умка, забавие отсылает нас совершенно конкретно к географии, к месту действия, то есть все-таки Чукотка, потому что умка с Чукотском переводится в самец белого медведя. Так что мы с вами, не подозревая об этом, с детства владеем как минимум одним словом на чукотском языке. И здесь же надо сказать, что у Яковлева был не первый умком в русской литературе, и я предполагаю, что отсылка к предшественнику тоже есть. Тоже Именно, потому, что, именно для того, чтобы как-то определить это географическое положение, да, в том числе. Хотя эта история, кажется, мне уже вполне известной, ее можно много где найти, я расскажу ее для того, чтобы мы понимали, что Обращение к традиции для Яковлева, литературной или театральной, или кинематографической. Абсолютная закономерность для его творчества. Тем более, что перед нами, как мы помним, все таки профессиональный литератор. Да, тот, кто учился писателя и корреспондента в том числе. Да. Итак, в 1933 году выходит пьеса «Ука, белая медведь». Ее автор – Илья Львович Сельвинский. Личность известная, яркая, поэт, прозаик, драматург. В 20-е годы друг Пастернака. Участник экспедиции на Челюске. В качестве спецкорреспондента газеты «Правда». И для нас важна именно эта часть его биографии. На, бор на борту ледокола он и написал свою пьесу «Умка, беда медведь». Пьеса о Чукотке о народе Чукотки, о ее нравах, о природе очень, с лирическим, очень красивым вступлением Главный герой тоже умка, но не белый медведь, а житель Чукотки, зверобой. Премьера спектакля по этой пьесе состоялась тогда же в 30-е годы в Театре революции, сейчас Театр Морковского. Отзывы были совершенно восторженные, пьесу Играли во время гастролей вплоть до 1937 года, когда в ней усмотрели клевету на советскую Чукотку. Да? Слишком дикими показались вдруг нравы коренных народов, что вполне соответствовало образу малого народа, который нужен был многонациональной стране. Рассказ Яковлева, конечно, касается другой проблематики. Но, тем не менее, вот этот токус, Чукотки был для него важен. Он косвенно выносит его в заглавие. Да? Мы бы иначе не узнали, на каком именно севере происходит действие. Да? Север обширный достаточно. То есть он косвенно выносит его в заглавие, тем самым придавая и своему повествованию совершенно конкретное географическое положение. И если мы будем рассматривать две истории связки, то у Яковлева получилась такая идеальная Чукотка, без тех диких нравов, которые описывал Сильвинский, Такая мифологическая, когда природа и человек живут в единении, когда человек больше не зверовой. Хотя мать медведица об этом помнит, да, ничего хорошего в людях нет, люди пахнут дымом. Но ну, а глянемся немного назад. К первым рассказам Юрия Яковлева, как я сказала, умка это все-таки 69-й год. Юрий Яковлев начал писать рассказы еще в начале 60-х, потому что в первых его рассказах тоже есть этот символизм места. Один из его первых рассказов – «Станция мальчики», 61-й год. Конечно, менее известный, чем «Умка», но именно о нем я и хотела бы поговорить. В заглавии, как вы видите, тоже… Название места «Топоним», как мы легко можем выяснить, вполне реальный, вполне конкретный. Сейчас его даже можно найти на картах. Речь идет о железнодорожной станции по пути в город Дзержинский, которая, как считается, была построена мальчиками-беспризорниками из трудовой колонии, организованной в соседнем монастыре. Об этом событии, о строительстве железнодорожной станции – Железной дороги, простите, был снят известный фильм 1931 года ⁇ Путевка в жизнь ⁇ С этим фильмом, который в 1932 году получил награду в Венецианском фестивале, сценарист Яковлев, конечно, был знаком. Давайте запомним, что топоним название рассказа, который выбирает Яковлев, Станция мальчики, будет в рассказ тему беспризорного детства. Произведение... Скажи сразу, она напрямую нигде не звучит, но введена намеками, которые складываются во второй, еле заметный э, слой рассказа. Напомню немного сюжет. Мальчик Алёша становится свидетелем ссоры родителей, который, которых от развода удерживает только общий сын. Он принимает решение уйти из дома навсегда – ездит на вокзал, и из всех далеких пунктов назначения, которые его привлекают, Казань, Свердловск, Ташкент, больше всего ему приходится по душе станция «Мальчики». Уж там-то он точно найдет понимание среди своих, думает о Лёше. Да? И вот вокзал в центре Москвы – отправная точка его путешествия, становления, взросления один день он проводит без своей семьи, переместившись в пространство, которое, как мы с вами уже выяснили, символически ассоциируется с местом для беспризорников. Итак, далеко до станции, Алёша чувствует себя Робинзоном, об этом он прямо говорит. В неизведанном месте он показательно сначала встречает беспризорного пса, такое олицетворение этого места. Пса он называет «пятницей», а затем встречает и местных аборигенов, мальчишек, которых учат разводить огонь, да, что нужно аборигену, чтобы ребенку научили разводить огонь. Ну вот Алеша учит их разводить огонь на время до тех пор, пока компанию не разгоняет милиционер. И здесь еще раз, уже третий получается, да, после названия беспризорного пса, также прослеживается сюжет о беспризорном. Ведь безобидная компания и милиция разгонять не приходит. Да? И здесь важная деталь. При виде старшины все мальчишки разбегаются, остается только наш герой, вот он новичок, да, и его новообретенный друг Мара, у которого, как мы впоследствии узнаем, есть семья. Эта семья принимает и кормит Алешу, его, его нового Питомцы, пятницу, не задает лишних вопросов и, конечно же, сопровождает героя обратно в Москву на поезде. Рассказ приближается к завершению. Да? Алёша едет в поезде с семьей Марата и представляет, как папа с мамой никогда больше не будут ссориться. И он никогда больше не уйдет из дома, и все будет хорошо, пишет Яковлев. И перед нами открытый финал. Что ждет семью, Алёша читатель не знает. И на самом деле вот это разворачивание дальнейшее, оно имеет такую романную основу. Да? То есть все узлы, они как бы в рассказе уже завязаны, а распитаться они будут в каком-то послесловии, да, которого нет. И... Но Яковлев очень уверен и пишет о том, что все будет хорошо. Почему? Потому что все сценарии этого позитивного развития, авторской уверенности в том, что все непременно сложится, были уже заложены в самом тексте. И я позволю себе поделиться этими сценариями, основываясь на тех литературных и культурных параллелях, которые есть в тексте Яковлева. Две из них я уже назвала: это история Робинзона. Да? Во-первых, в классическом варианте она заканчивается благополучно Робинзон все-таки возвращается домой и более-менее налаживает жизнь. Последняя фраза рассказа, безусловно, является поворотом в сторону семьи, мы понимаем, что действительно должно все сложиться благополучно, потому что поезд Аляшин чался вперед, оставляя где-то позади станцию, огонь, мерцающие огоньки станции Мальчики. То есть он уезжает от места, где живут дети без семьи. И это заключительный аккорд рассказа. И здесь я хочу сказать, что это очень контрастная нота по отношению к фильму, в котором дети строят железную дорогу, чтобы соединить коммуну со станцией. Фильм тоже заканчивается движением поезда. Здесь такая вот очень очевидная параллель литературы и кино. Только совершенно в другую сторону. Дети едут на свой остров, на котором стоит монастырь, уже по построенной ими железной дороги. Но цена такого путешествия жизнь ребенка, да, практически по вот, Достоевскому уже ребенка Мустафы, который встал на путь исправления, был в двух шагах от того, чтобы получить свою путевку в жизнь, стать машинистом этого поезда. Ну и вот он погибает в уличном таком столкновении, могу сказать. То есть поезд с мертвым ребенком возвращается в то место, в которое герой рассказа Яковлева стремился, в которое он так хотел сначала, но из которого он все же уезжает, еще не зная, что его ждет впереди. Ну и еще одно произведение я назову, пролезть с которым напрашивается всякий раз, когда в детской литературе мы встречаем ссору родителей, «Голубая чашка Гайдара», уже нас на сегодня. Она ведь тоже заканчивается благополучно. Стены объединения семьи. Видите, Яковлев... Ну, по крайней мере в сюжетном да в сюжетном плане видите яковлев едва э, заметными штрихами включает свой небольшой рассказ в серьезный литературный кинематографический контекст и тема семьи и ссоры родителей приобретает совершенно другие оттенки перед нами не просто заявленная автором робинзонада то есть история о пути человека о его испытаниях открытиях о мире, с которыми он возвращается домой обновленный, но и даже в какой-то степени такая антиутопия, это смелое, конечно, предположение, но назову уж это слово, да, которое раскрывается, если мы учитываем семантику того места, в которое мальчик приезжает. Да, оно оказывается антиместо. Это включение своих небольших рассказов в широкий литературный контекст как я уже говорила, важная черта творчества Юрия Яковлева. Поэтому не случайно, мне кажется, еще одна параллель в другом рассказе. воробьев стекло не выбивал». Внешний сюжет – история о справедливости. Разбито стекло в окне директора школы. Все подозрения падают на главного хулигана школы, на Воробьева. Которая сперва заявляет, что он не выбивал стекло, но сдается, как только директор ему обещает, что за признание мальчику не грозит никакое наказание. Даже в родителей в школу вызывать никто не будет. Поэтому воробьев берет вину на себя. И все бы хорошо, и инцидент можно уже забывать, но находится в школе другой мальчик по фамилии Семин. Как пишет Яковлев, он чувствует себя ни много ни мало римским цензором. Марком, порцием, катоном старшим, который все речи в Сенате, как мы знаем, начинал в одной фразе Карпаген должен быть разрушен. И Смин, подобно римскому цензору, упрям на всех школьных мероприятиях произносит одну и ту же фразу Врабьев стекло не выбивал. Когда чаша терпения директора уже переполнила, между ним и Смином происходит занятный диалог. Цитата длинная, поэтому на слайде у меня основные фрагменты. Долго это будет продолжаться? спросил директор. Что продолжаться? спросил мальчик. Бравьё в стекло не выбивал, и голосом Семина произнес директор. Семин немного подумал и тихо сказал, Всегда! Тогда директор положил обе руки на спину бронзовой лошади. Он стоял перед директором, потертой курточке, в ботинках. Со сбитыми каблуками маленький, щуплый, но не похожий, так не похожий на могущественный многоримленном просторной Тоги, как бы сшит из двух простеней, Но в своей гордой непреклонности он был похож на своего древнего двойника. Римский цензор тревогал вместе. Мой друг хотел справедливости, поэтому был выше цензора на целую голову. Наш маленький директор, с розовыми безволосыми «Головой?» спросил. «Послушай, Сёня, чего ты добиваешься?» «Правда», — сказал Сёня. «Это было так давно. У правды не выходит срок. Но правда этого выеденного яйца не стоит маленькая правда». Мой друг твердо посмотрел в лицо директору и сказал. «Правда не бывает маленькой. Правда всегда большая». «Итак перед нами разворачивается диалог о правде и справедливости» между чудаком в потертой одежде, единственная цель речей которого добиться истины, и человеком, облеченным властью, гласеющим директором, которому не дает покоя деятельность этого чудака. Единственное, чего он ждет от встречи с мальчиком, чудаком, философом, это покой, да, чтобы оставили уже в покое Такая очевидная отсылка Яковлева ко второй главе булгаковского романа, к диалогу Понтия Пилата и Еши, тем более строится вот на, количестве, на большом количестве общих деталей. Здесь вам и бронзовые статуи, и практически дословные цитаты, и лысеющий директор, то есть и в целом детали, да, есть эти отсылочки. И школьная история, которая воспринимается, прежде всего, дидактически, вдруг становится философской. Не в пользу взрослых, опять же. Яковлев уводит читателя в сторону булгаковского сюжета и выводит этот рассказ на уровень притчи, которую адресует взрослым. Да? Напомню, это уже конец 60-х годов. Вообще, булгаковские герои в детской литературе – это, конечно, отдельно интересная тема. Назову одну еще известную и немного открытую параллель. Чародей – волшебник-иностранец, который оказывается в московской повседневности. Это ведь не только булгаковский сюжет, но и основа истории Лазаря Лагина про старика Хатавыча. Да? Но на сходство между стариком Хатавычем и Воландом впервые обратила внимание известный долгоковет Мария Чудакова. Она же указывала и на общие детали в сценах разоблачения москвичей в рите у Булгакова и в цирке у Лагина. Но более подробно я хотела бы остановиться все же на другом произведении. Булгаковский мастер появляется в романе Петрушевской Маленькая волшебница. Строго говоря, это скорее подростковая литература, такая молодежная, да? но от этого текст не менее любопытный в плане диалога со взрослым читателем. Я бы сказала, что в этом тексте вообще сошлась вся мировая культуры и литературы. Здесь отсылки и к кукольным текстам Толстого, Колоде, Олеши, к Фаусту Гёте, к Пегмалиону, Шоу, Гайдару, безусловно, к Достоевскому, К Библии есть отсылки и много. Петрушевская в, в определенной степени по постмодерниски играет с классическими текстами, встраивая в ткань повествования ссылки на высокую литературу с одной стороны, и на повседневность 90-х годов. Я для начала хотя бы хотела бы привести пару примеров, чтобы была понятна стилистика романа. Вот, например, как, как происходит это встраивание. Да? Вот, например, идет речь о игрушечном рояле, который бедствующий старик находит на помойке. Петрушевская пишет. Видимо, когда-то этот музыкальный инструмент был сделан для кино, а теперь рояль был весь раскрыт, и струны в нем очень дрожали, но дед Иван починил, подвинтил где надо. А, то есть автор предлагает своеобразную игру чит читателю на узнавание. Помните, читатель Феты, его знаменитая сияла, ночь, луной был палансат, да? Или описывая драку мальчиков на телешоу, вдруг звучат стройки из пастернака. Камера крупно показывала. Сплетение рук, сплетение ног, чей-то кулак, чьи-то ногти. То есть низовое и высокое стоят рядом в самых неожиданных фрагментах. Это к вопросу о стилистике. А теперь немного о сюжете. Куклу Барби, ненужную, выброшенную на помойку, находит дед Иван. Дает ей имя Маша, отмывает ее, приводит в порядок. Дед Иван ведет нищенский образ жизни, ему ничего есть. И он слепой. Он занимается тем, что отыскивает материал для своей работы на помойке. Он стойлер и мебельщик. Как и положено быть героем кукольного романа. В тексте несколько раз подчеркнуто, что он обрабатывает дерево. Но мы помним, что наша Барби – это готовая кукла. Ее не нужно делать из дерева. Поэтому, в отличие да, от других сюжетов, да, в отличие от Буратино, от Пиноккио, Поэтому задача героя, больше напоминающего Иосифа плотника, чем Джузепа, тоже другая: дать жизнь кукле, чтобы она могла спасать. И здесь происходит основное несовпадение такой контраст. Да, образ Барби плотно ассоциируется с культом. Идеальной физической телесной красоты. Но в своем романе Петрушевская наделяет ее самой высокой миссией спасением, да, спасением ближнего и неоднократно это подчеркивает. И, в общем-то, весь сюжет Варви занимается тем, что спасает. У куклы начинается новая жизнь, и у старика тоже, потому что Барби, как мы понимаем, волшебная, и благодаря ей, например, старик обретает зрение. Спасительница Барби совершает э, свое первое чудо – исцеление, э, спасение деда Ивана, да, Исцеление слепого, который, к тому же, э, как и э, в евангельском сюжете, где совершается чудо для слепого, тоже оказывается нищим, просящим милостинием. Но есть в романе помимо деда Ивана еще один мастер и волшебник Амати. Вот он скорее близок Булгаковскому герою. Он творит, пишет книги, делает скрипки, гитары, виолончели, ну, то есть занимается таким и физическим и духовным трудом. Но самое главное его занятие – он вдыхает в игрушки волшебные души. В качестве литературного секретаря он нанимает себе другую Барби – Вальку. У Вальки бывалое прошлое, которое отражается на ее внешности и манерах. У нее синяк под глазом, выбитый передний зуб, путанная речь с элементами грубого сленга. И мастер пытается ее спасти. То есть вот он берет ее секретарем, и Валька начинает печатать его книги. 15 томов книги для добрых волшебников, там еще большой труд, борьба со злом путем добра. Но работа она не выдерживает и покидает своего мастера, крадет его рукописи и совершает совершенно ведьминский полет над Москвой, останавливаясь на крышах, чтобы посмеяться над человечеством, которое копошилось у нее под ногами. Такая явно гротескно сниженная вариация на тему полета Маргариты. Одна из украденных рукописей впоследствии оказывается тоже в доме на старом Арбате, что указательно в плане булгаковских параллелей. Мы еще обратимся к эпизоду, где Барби демонстрирует свое отношение человечества. А сейчас чуть-чуть более подробно остановимся на фигуре мастера Амати. Он такой мастер в бытийном смысле слова, как я сказала, творец, он создатель красоты, он создал Барби. Да? Место жительства его тоже очень показательно. Он живет на недосягаемой высоте. Он закрыт от мира. Он перебрался в заоблачные высоты Гималая хрустальный дворец закрытый для посещений именно он создал барби ту которую потом и найдет дед то вам и она является его любимым творением потому что в отличие от других она сделает много добра он говорит о ней я люблю ее и жалею потому что она не способна сама себя спасти да? то есть вот он неоднократно подчеркивает ее эту спасительную спасающую функцию ее основное предназначение спасать. И как всякий спаситель, она, Барби Маша, становится мишенью для злости, для зависти, для мести, которые воплощены в образе ее антикода, Барби Вальки и ее друга Эдика. Далее все повествование, в общем-то, строится вокруг эпизодов, в которых Барби Машу приходится спасать от Барби Вали, да, потому что сама себя она спасти не может. Но при этом она успевает Барби Машин одновременно успевает выполнить свою миссию, да? она спасает тех, кого она может спасти. Собственно, в этом и смысл всех коллизий в романе, чтобы, несмотря на чинимые другие недругими препятствия, почувствовать, где нужна помощь, и, и прийти, да? чтобы оказать эту помощь. То есть в буквальном смысле красота, воплощенная в, облазь, в образе Барби, спасает мир. А в центре романа оказывается вещественная метафора, идея, звучащая в произведениях Достоевского, более всего в романе «Идиот». Кроме того, Барби Маша – персонаж, который несет всем несчастным душам спасение через самопожертвование. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, вернемся к кульминационному эпизоду романа. Я расскажу о нем, опуская подробности, потому что он очень событийно насыщен, поэтому остановлюсь только на основных вехах. Итак, место действия телестудия. Идет съемка передачи в духе поля чудес. Участники, жители города, в основном такие маргинальные семьи, они приглашаются к барабану. О них ведущий говорит: «Мы специально собирали зал по зернышку, по кирпичику. Здесь все свои». Вы все люди, все одинаковые, человек – падшее существо. Вы это знаете. Нет никого без греха, и это хорошо. То есть перед нами такой зал грешников. А суть игры, которая разворачивается на телешоу, приглашение на казнь у да? То есть еще одна литературная отсылка на этот раз э к набоковскому тексту. Выигрыш достаточно серьезный. Там и трехкомнатные квартиры, там и мерседесы. Поэтому каждый родитель... Участник телешоу непременно хочет, чтобы Барби Машу казнил его ребенок, повесил а его на игрушечной виселице. Под видом игры одной из девочек предлагает это сделать коварное ведущее замаскированная злоби... злодейка Барби Валька. И как только Барби Маша набрасывает петлю на шею, казнь практически завершена, здесь художественное время намеренно растягивается, происходит главное чудо, чудо спасения всех, кто... Требовал казнь всех тех, кто не без греха. Духовно преображается даже Барби Валька. Она начинает думать о счастье, о возможности спасения для всего человечества, того самого, на которое она еще в начале своего, скажем так, пути смотрела надменно в образе Валькирии. А Люди, они несчастны. Им хочется и то, и другое, а жить дружно они не умеют. Надо дать им, сколько они пожелают наколдовать, расплюнуть. И то есть старушки с инсультом пусть ее возьмут из больницы, пусть она живет у дочери, и все будут рады, будут любить бедную брошенную ими бабушку. И тот ребенок коллег, пусть он встанет на ножки, и идет с папой, с мамой, и будут они жить вместе. А тот несчастный, который уже год не спит с тех пор, как сбил на улице ребенка, пусть он подарит им машину. Ладно. То есть в монологе идет речь о счастье и возможности спасения для каждого, самого несчастного, даже если жизнь его была полна нецеприятных поступков. И в этом, то есть Барды, наконец, осуществляют свою миссию. да? И в этом не тоже видится отсылка к христианским идеям, к их воплощению в произведениях Достоевского. Тем более, что в романе Петрушевской Чуть ранее появляется и еще одна идея писателя, выраженная практически дословной цитатой: «Я всех придушу за твою слезинку ребенка», восклицает Барби Валька, которая по матерински пытается оградить своего друга Эдика от неприятностей. И вот получается, что сказочное бытовое, сказочное игровое постмодернистское повествование «Приключения куклы Барби» а именно таков внешнего сюжета во многом строится на христианских мотивах. Да, и где день на нагрузки опирается на произведение Достоевского. И завершая сегодняшнюю лекцию на философской ноте, мне хотелось бы упомянуть одну философскую сказку Сергея Козлова, писателя, который, как известно, придумал «Ежика в тумане». Вообще интерпретаций сказок Сергея Козлова существует очень много – от разбора архетипов и мифологических источников всех образов до сравнения с японскими хоку. Но, по крайней мере, в одной сказке Сергей Козлов, на мой взгляд, прибегает к полимсесту. Помните, в древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, который уже использовался. Позже это понятие распространилось на наскальной роспись первобытного искусства, когда... Новое изображение наносится поверх стерфикации, да, потом и иконописцы тоже использовали эти, да? по старым росписям в, храм, в храмах писали новые изображение. То есть полемсия возникает тогда, когда поверх удаленных знаков, стертых, смытых со временем, наносится новая последовательность графических изображений, буквы, цифры, что угодно, да? графика. И я предлагаю внимательно посмотреть на текст сказки про ёжика, который каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды очень маленькая сказки, да, чтобы эти звезды не потускнели, и подумать, поверх какого известного текста написана эта история. Вспомним фрагмент из этой очень короткой сказки. «Просыпался он, когда уже выпадала роса. Здесь начиналось самое главное – Сначала звездам надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» — ворчал южик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протру звезды, если я не протру звезды, кто тоже протру звезды». Какой герой в мировой литературе имеет такой же статус детского героя, как южику Козлова, наделнный вот этим особым философским восприятием, мировосприятием, да, и каждый день совершает рутинные действия планетарного масштаба? Конечно, здесь отсылка к маленькому принцу не только на уровне сюжетных деталей, но и, наверное, общей сопричастности к Вселенной о детстве, в котором видится самое главное. «Встал по утру, он привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баба баба как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Сказки Сергея Козлова, конечно, часто сравнивают с маленьким принцем, имея в виду общность тональность, вот это соединение лирического и философского. Но, на мой взгляд, именно в сказке про звезды есть прямая сюжетная параллель, которая задает тон всему циклу про ежика и медвежонка. С этого ракурса героя Сергея Козлова, наверное, практически соседи соседям принято при, планете. Завершаясь, хочу сказать, что обаяние всех тех произведений, о которых мы сегодня говорили, конечно, не в самих культурных параллелях, в христианских мотивах, и даже не в том, что у каждого писателя есть свои способы диалога со взрослым, а части а, в том многообразии смыслов, которое открывается читателю-взрослому, читателю, читателю ребенка, и тем самым уводит совершенно в другую сторону от того, чего обычно ждут от литературы для детей и юношества от познавательной полезности и дидактики. На этом я готова завершиться и, если возникнут вопросы, у них ответить.